0: Ist der astrologische Podcast
1: Astropod.
0: Herzlich willkommen, ihr lieben Menschen, in Zeiten, in denen wir wahrlich Geschichte schreiben. Hier ist Folge 136, der Astropod mit Alexander von Schliefen.
1: Und Kati Kleff.
0: Wie geht's? Wie steht's?
1: Es steht, so wie es geht: es bewegt sich so viel, dass es einen mhm. natürlich auch nicht unbewegt lassen kann.
0: Die Zeit der Finsternisse.
1: Die Zeit der Finsternisse, ganz genau. Da kommt so viel hoch, da bricht so viel auf. Es ist irgendwie wie ein Riesenkrater, der sich durch den Globus zieht. Ja, es
0: dürfte einer der Gründe sein, warum die Community des Astropod auch von Woche zu Woche größer wird. Heute möchte ich mal eine Mail vorlesen. Und zwar eine wirklich ganz entzückende. Liebe Sarina, du mögest mir verzeihen, die ganze Mail vorzulesen würde jetzt hier ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber die Sarina macht einen Vorschlag und den würde ich jetzt einfach gerne mal ins Feld geben. Sarina schreibt, würdet ihr nicht gerne manchmal mit der Community des Astropods in Kontakt treten und euch austauschen? Zum Beispiel über die Fragen, die sich mit jeder Antwort auftun. Die Antwort ist relativ kurz, Sarina, natürlich. Sie schreibt weiter. Könnten wir nicht eine Art Forum eröffnen, in dem man sich jeweils zum Beispiel Sonntagabend um 20 Uhr zum letzten Glas Wein des Wochenendes trifft, um sich darüber auszutauschen, was offen geblieben ist? Mit Zoom wäre das heutzutage ja kein Problem. Und wenn Alexander oder andere Fachpersonen auch noch dabei wären, um uns bei der ein oder anderen Frage auf die Sprünge zu helfen, dann wäre das die Krönung. Liebe Sarina, Ich finde, das ist eine ganz wunderbare Idee. Ich kenne allerdings auch meinen Terminkalender und ich kenne auch ein bisschen den Terminkalender von Herrn von Schliefen. Und ich glaube, ich fände es total entzückend, wenn ihr uns jetzt zuhört, das einfach doch mal an den Start zu bringen. Oder was meinst du, Alexander?
1: Die eine Sache ist, das an den Start zu bringen. Die andere Sache ist, dass um 20 Uhr am Sonntagabend definitiv noch nicht das letzte Glas Wein getrunken wird, weil da noch das so ist ein viel ansteht. Dann gehört zu der Frage ja auch, hat sie ja auch gefragt, wie das eigentlich für uns ist, ob wir das Gefühl haben, wir reden in den Raum raus, aber es kommt nicht zurück. Das ist für uns per se nicht das Gefühl, würde ich sagen.
0: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
1: Wir haben das Gefühl, dass wir Resonanz bekommen, denn de facto bekommen wir ja Resonanz. Wir bekommen ja permanent Nachrichten und Feedbacks und dadurch dürfen wir erleben, dass reagiert wird, dass Impulse freigesetzt werden, dass Empfindungen äh, losgetreten werden. Das ist natürlich schon für uns ganz toll. Mhm. Und ich finde aber die Idee, dass die Fragen, dass jede Antwort eine neue Frage hervorbringt, natürlich ganz zauberhaft. Mhm, das, ist ja, das ist eh eine süße Mail. Ja, das ist ja auch der Sinn. Der Antwort ist ja nicht eine Antwort zu sein, sondern eine weitere Frage aufzutun. Und ich würde von meiner Seite erstmal sagen: Gegenwärtig freuen wir uns über weitere Fragen. Ihr könnt auch mhm. noch mehr Fragen schicken. Und wir werden versuchen, dann dafür mehr Fragen in die Folgen reinzunehmen. Das wäre mein erster Vorschlag.
0: Ja, und ihr dürft euch gewiss sein, ihr seid in jeder Folge, in jeder Aufzeichnung immer irgendwie dabei. Also der Alexander und ich sind hier nicht in einer Blase, sondern wir sprechen tatsächlich zur Community, ohne die Community physisch anwesend zu haben. Und ich wollte diese Mail von der Sarina so gerne vorlesen, weil ich sie a. sehr zeitgemäß finde, mit Blick auf die Vernetzung der, des Luftreichs, des wassermann Und zum anderen als Inspiration ins Feld zu geben, weil ihr Süßen macht was draus. Ist doch total cool. Und wenn es sich dann mal ergibt und wir sind als Gast mal gerne dabei, ist doch perfekt. Unseren Segen habt ihr.
1: Und wir werden darüber weiter verhandeln, in welchem Rahmen wir da ab und zu dazu stoßen könnten oder nicht.
0: Ja, haltet uns bitte auf dem Laufenden und schickt uns weiter so tolle Fragen. Und... Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ideen Und hier kommen sie, die Konstellation der kommenden sieben Tage mit einem Neumond am 8. November.
1: Ein Vollmond ist es.
0: Jetzt habe ich es gemacht, siehst du? Das Das ist mir auch mal passiert. Mist.
1: Macht ja nichts. Aber was beide Monde vereint, also den zurückliegenden Neumond und den Vollmond am Dienstag, den 8. ist, dass beide an eine Finsternis gekoppelt sind und darauf wollen wir natürlich in dieser Folge eingehen. Und das ist vor allen Dingen eine der, wenn nicht die wichtigste Konstellation des Jahres. Oha. Und daher ist es extrem relevant, was im Moment geschieht in der Welt, welche Weichen gestellt werden, welche Pekte oder Pakte mit welchen Teufeln zu welchem Zweck gefasst oder geschlossen werden. Und das fängt schon direkt am Samstag an. Ich möchte allerdings zuvor ein, ein Thema erwähnen, was in der Folge der nächsten Woche mehr Raum bekommen wird, aus astrologischen Gründen, dass der Jupiter jetzt eine Zeit lang im Widder war und dem Mars unterstand. Also für diejenigen, die mit Astrologie nichts zu tun haben, das ist gar kein Problem, also die das nur hören aus Freude. Jedem Zeichen wird ein Planet zugeordnet und dem Zeichen Widder wird der Planet Mars zugeordnet, die Willenskraft der Impuls des Anfangs. Und der Mars stand jetzt eine Zeit lang, äh, Entschuldigung, der Jupiter befand sich eine Zeit lang im Wetter. Und der Jupiter symbolisiert die neuen Türen, die aufgestoßen werden, die neuen Perspektiven hin zum weiteren, zukünftigen Bestmöglichen. Und über dieses Bestmögliche, wie gesagt, sprechen wir in der nächsten Folge etwas ausgiebiger. aber Jupiter im Widder bedeutet ein impulsives Wollen, also ich will was Besseres, ich will Mhm. etwas verbessern, passt zu diesem Thema der Selbstoptimierung, was ja so eine etwas breite Welle im Netz geworden ist, dieses Gefühl, sich permanent optimieren zu wollen. Und jetzt ist er aber zurückgegangen in das Zeichen Fische und das ist ja wie in einem Spiel, Wenn also ein Planet in ein anderes Zeichen geht, dann hat er plötzlich eine andere Herrscherfigur. In den Zeichen Fische untersteht er nicht mehr dem Mars, sondern dem Neptun. Und der Neptun steht für das größte Empfinden oder Wahrnehmen der Verbundenheit allen Lebens. Mhm. Also eine Wahrnehmung jenseits des kognitiven Vermögens unseres Hirns. Darüber hinweg. Wir können mit dem Hirn immer nur Fragmente der Verbundenheit freilegen, aber die gesamte Verbundenheit können wir empfinden als eine tiefe innere Wirklichkeit, aber wir können sie nicht sezieren. Und wenn also dieser Jupiter jetzt in dieser Zeit auch dieses zweiten Teils der Finsternis vom Widder in die Fische wandert, dann bedeutet das, das Bestmögliche liegt nicht in dem, was ich will, sondern in dem, was der Empfindung der Verbundenheit dienlich ist. Also das Persönliche wird mit dem größtmöglichen Ganzen in Verbindung gebracht.
0: Da fällt mir spontan ein Zitat von Coldplay ein aus dem legendären Song Fix You, If you get what you want, but not what you need.
1: Genau, was eine Art Fortführung des Stones-Zitates ist. Be careful what you wish for, because you might get it.
0: Ja, ja, ja.
1: Und da geht es ja oft um größere Zusammenhänge, wenn wir nicht das bekommen, was wir wollen, weil wir glauben, dass was wir wollen, ist das Richtige für uns, sondern wir bekommen etwas anderes, dann kann das ja aus einer anderen Wirklichkeit kommen. Mit einer anderen Wirklichkeit meine ich keinen anderen Planeten, mit Marsmännchen drauf oder Marsweibchen, müsste man ja heute auch sagen sondern aus einer Ebene der Verbundenheit mit unserer eigenen Geschichte, unserer Psychologie und unserer inneren Dynamik, die dafür sorgt, dass bestimmte Dinge in Bewegung gesetzt werden. Und das wird uns nicht immer bewusst in dem Augenblick, in dem es geschieht. Also kommt manchmal nicht das, was wir uns vorstellen oder was wir wollen, was ja miteinander zusammenhängt, sondern eben das, was wir vielleicht brauchen, auch wenn es sich komisch anfühlt. Und das würde vollständig zu Jupiter in den Fischen passen. Das heißt also, vor dem Hintergrund dieser großen, finsternes steht das größtmögliche Bewusstsein der größtmöglichen Verbundenheit. Mhm. Und das ist ein kleiner Hintergrund- Szenenwechsel von der Empfindung der Bedeutung der Dinge.
0: Klingt aber ziemlich spektakulär und gar nicht klein.
1: Nee, es ist größer als groß. Und dann haben wir am Samstag diese extreme Konstellation, dass die Venus über den Südknoten läuft und auch die Sonne über den Südknoten. Die laufen gemeinsam über den Südknoten. Das ist ja der Drachenschwanz. Also das ist die Versuchung der der Sicherheit durch Kontrolle der Vergangenheit, worüber wir in den letzten beiden Folgen ja schon gesprochen haben. Also dieses Pakt mit dem Teufel ist der Pakt im Dienste der Lebendigkeit, die Versuchung der Lebendigkeit oder im Dienste der Kontrolle über die Lebendigkeit. Das sind zwei Sehr, sehr unterschiedliche, aber manchmal scheinbar nah beieinander liegende Dinge. Und gleichzeitig überläuft die Venus an dem Tag auch den Uranus, der gegenübersteht bei dem ähm, aufsteigenden Mondknoten. Und da ist dann am Dienstag auf dieser Konstellation drauf der Vollmond. Und das bedeutet also, die Versuchung in alte Verstrickungen, in denen Macht, Dominanz und Kontrollmechanismen eine Rolle spielen, ist groß. Wir sprachen ja das letzte Mal auch darüber, dass die Venus im Skorpion eine unfassbare Suggestivkraft hat. Jetzt kann man das Ganze natürlich auch aus der persönlichen Ebene auf die Kollektive, auf die Weltlage übertragen natürlich. Also wo sind alte Macht? Strukturen, wo versucht man durch die Kontrolle an alten Dingen festzuhalten. Und dadurch, dass aber der Uranus ins Spiel kommt, kann das bedeuten, dass in dem Moment, wo die Hand sich ausstreckt, um der alten Versuchung nachzukommen, also die alte Versuchung zu ergreifen, kommt der Uranus und macht Pitsch, so als ob man eine auf die Flosse bekommt. Mhm. Damit man daran erinnert wird, dass das ein Weg ist, der wie eine Schraube, die alt und rostig ist, die in ein Gewinde reingedreht wird und dann verrostet und verkrustet das miteinander und da kommt man dann nämlich auch nicht mehr raus. Das ist das Extreme an dieser Konstellation dieses Jahr, weil diese Drachenschwanz, Drachenkopf, Südknoten, Nordknoten, was das gleiche ist, Thematik, wie eine Art Lackmuspapier im Epochenwandel gerade ist, also hochgradig bedeutsam. Am Sonntag läuft die Venus in einen Spannungsaspekt mit Saturn und das könnte bedeuten, wenn man trotzdem sich nicht hat einen auf die Finger geben lassen und ist der alten Versuchung nachgefolgt, dann gibt es am nächsten Tag eine saure Gurkenzeit oder eine kalte Dusche als Entgürtung. Täuschung auf die falsche Erwartung, weil sie nicht im Einklang mit dem großen Ganzen war. Und dann wollen wir uns dem Dienstag nähern. Ich werde jetzt in dieser Woche mal wieder auch nicht jede einzelne Konstellation jungfräulich genau wie im Setzkasten runterbeten, weil es wirklich um das große Ganze geht und gerade in dieser Woche so hochgradig relevant. Da ist dann diese Finsternis und das bedeutet, dass Sonne und Venus auf der, und Merkur auch auf der einen Seite der Erde sind, da wo auch der südliche Drachenschwanz, äh, Mondknoten ist. Und auf der anderen Seite der Erde ist der Mond mit dem Uranus und dem Drachenkopf. Und dadurch, dass die Erde relativ genau in der Mitte zwischen Sonne und Mond ist, verdunkelt der Schatten der Erde den Mond. Mhm. Das heißt also, wir hatten bei der anderen Finsternis das Phänomen, dass der Mond, das Unterbewusste, das alte, ängstliche Unterbewusste, das Tagesbewusstsein verdunkelt hat, nämlich die Sonne. Und jetzt haben wir das Phänomen, dass die Erde, also wir, verdunkeln das Gemüt. Und das bedeutet, dass dieser Vollmond wirklich nochmal eine ganz exorbitante Versuchung hinsichtlich der alten Macht- und Kontrollverstrickungen darstellt, Das Gemüt ist verdunkelt, aber es ist stark. Der Mond im Zeichen Stier steht extrem stark. Da geht es um das Empfinden. Mond im Stier symbolisiert die Kombination aus Gefühl und Sinnlichkeit, also das, was das kleine Würmchen ausmacht, wenn es auf die Welt kommt und am Mutterleib ist oder am am Körper getragen wird. Also das instinktive Spüren dessen, was sein darf und dessen, was nicht sein sollte. Denn es geht ja hier um das Empfinden, Wertesystem der Luftepoche. Also wir kommen jetzt in dieser Konstellation an einen Punkt, wo wir uns fragen müssen, was ist das verbindende Wertesystem, also wenn man das jetzt mal so nennt, ein Wertesystem ist eigentlich viel zu reduziert äh, formuliert, äh, was sind die grundverbindenden Werte ohne System, die uns alle miteinander vernetzen im Dienste der neuen Luftepoche? Was sind die wirklich wichtigen Themen?
0: Es ist ja so spannend, dass ausgerechnet in dieser Zeit Elon Musk dann finally doch Twitter gekauft hat.
1: Das ist spannend. Er hat ja eine Konstellation, die mir keine große Freude macht.
0: Hm, Hast du schon mal gesagt.
1: Hatte ich in einer Folge gesagt, die jetzt unter Umständen in dieser Zeit und in dieser Konstellation aktiviert wird. Und da gab es ein Interview mit einem Skorpion in der Zeitung, nämlich Wolf Biermann. Mhm. Wolf Biermann hat eine wahnsinnig interessante Biografie, er ist ja auch jüdischen Ursprungs und kommunistisch und sein Vater wurde von den Nazis ins Konzentrationslager gebracht und da umgebracht, weil er Waffentransporte der Nazis an andere totalitäre Systeme sabotieren wollte. Also ein Mensch, der versucht hat, für die Menschlichkeit zu sabotieren, nicht gegen die Menschlichkeit. Und in diesem diesem Interview mit Wolfgang, Wolf Biermann, Entschuldigung, gibt es das Zitat von ihm, dass es ein Lied gibt von ihm, in dem es eine schmerzhafte Zeile gibt, nämlich Verrückt-Tolerant mit der Intoleranz. Wie idiotisch tolerant darf man oder wie muss man sein mit der Intoleranz? Und ich fand das so einen tollen, passenden Spruch zu dieser Mondfinsterniskonstellation. Die Problematik der Toleranz gegenüber der Intoleranz. Intoleranz ganz bedeuten, komplexes
0: Thema. Ganz, ganz schwieriges, komplexes Thema.
1: Ein schwieriges Thema. Ich glaube, eines der wichtigsten Themen überhaupt, eigentlich schon seit Jahrzehnten. Mhm. Weil die Toleranz gegenüber der Intoleranz aus der Indifferenz des Empfindens kommt, aus der Abgestumpftheit des Empfindens kommt. Ich kann ja nur dem Intoleranten gegenüber tolerant sein, wenn ich gar nicht mitbekomme, inwieweit die Intoleranz das System der Toleranz unterminiert. Und das ist ja das, was wir gerade überall sehen.
0: Da gehe ich nicht ganz mit.
1: Du musst ja nicht mitgehen.
0: Weil die Frage ist ja, also wir haben ja gerade in den letzten zweieinhalb Jahren Ich will aber dieses Fass jetzt auch gar nicht so komplett aufmachen, weil das ist wirklich riesig. Ich finde, das wird dem Rahmen nicht gerecht ähm, und ich mag da nicht so so halbe Antworten geben und äh, dann im dümmsten Fall einen Shitstorm riskieren. Also nichts liegt mir ferner. Dennoch hat es ja in den letzten zweieinhalb Jahren eine ganz klare Korrektheit gegeben, sag ich mal. Nicht nur in, dem Bezug, äh, in Bezug auf die Pandemie, sondern auf viele Themen momentan in der Gesellschaft. Es gibt im Grunde genommen eine klare Linie. Und die ist ganz klar moralisch okay. Und wer dieser Linie nicht folgt, ist ein Demokratiefeind oder ein Querdenker oder ein äh, Rechter oder was auch immer. Und die Frage ist ja immer, Wer legt denn den Maßstab für Intoleranz und Toleranz? Also, wer gibt denn die Regel vor für Moral?
1: Ja, Moral, und das das wird jetzt wirklich sehr weit, das Feld, weil Moral ist wieder eine andere Instanz. Also, die Moral hat mit Toleranz und Intoleranz nichts zu tun. Die sind nicht unmittelbar verbunden. Mit der Intoleranz. Moral ist eine ganz andere Instanz. Also Moral ist eine Sicherheitsinstitution, die einem hilft, Entscheidungen zu fällen oder eine, ein soziales System zusammenzuhalten. Hier ist aber was anderes gemeint mit dieser Intoleranz. Also Intoleranz gegenüber der Menschlichkeit ist ja was anderes als, also wenn man der Intoleranz gegenüber der Menschlichkeit gegenüber tolerant ist, ist das eine problematische Geschichte. Ich bin da drauf gekommen, weil ich ja auf der... Veranstaltung der Iraner vor dem ähm, Kunstmuseum gewesen bin. Und da war der persische Schriftsteller, der heißt Bejad Kani. Und der hat einen Vortrag gehalten und der hat in dem Vortrag gesagt, es ist immer schwierig, politisch zu sein. Denn im Moment geht es nicht um Politik, es geht um Menschlichkeit. Und ich spreche mhm. hier nicht als Politiker, sondern als Mensch.
0: Mhm, absolut d'accord.
1: Und der Versuch aus jeder Debatte der Toleranz oder der Intoleranz eine politische zu machen, ist schon wieder eine Kontrolle über die Debatte. Und wenn die Grenze der Menschlichkeit überschritten wird, dann ist die Intoleranz, also sollte man sich das unter solchen Konstellationen fragen, ob die Intoleranz dann noch zu dulden ist oder wie man sich ihr gegenüber zu verhalten hat.
0: Das ist die entscheidende Frage. Genau. Wie man sich ihr gegenüber zu verhalten hat. Weil woran ich nicht glaube Und zwar auch aus all der Erfahrungen, die ich im Bereich der Psychotraumatologie gesammelt habe, ist der Weg immer, weil es ist ja da. Es sind ja unterschiedliche Meinungen, wie verwerflich oder moralisch oder wie auch immer. Ich will es jetzt mal gar nicht bewerten. Ich will gar nicht sagen, welche Seite gut oder schlecht ist. Aber Fakt ist ja, beide Seiten sind ja da. Und Teil dieser Gesellschaft, ob uns das gefällt oder nicht. Und ich glaube einfach, dass uns die Geschichte gelehrt hat, dass, ähm, jetzt nennen wir es mal Intoleranz, Niederknüppeln, anstatt uns damit zu beschäftigen und sie zu integrieren, ja nicht funktioniert hat. Weißt du, wie ich meine?
1: Das ist... Absolut richtig, es ruft ja auch niemand zum Niederknüppeln der Intoleranz auf, aber die falsche Toleranz gegenüber der Intoleranz führt auch nicht zur Veränderung. Also die Gleichgültigkeit, und das ist ja das Thema dieser ähm, Mondfinsternis, ist die Frage, welche Werte sind wirklich relevant und welche Werte sind nur in der Funktion der Kontrolle, der alten Kontrolle. Und da bricht so ein Thema auf. Und ich finde, dass so ein Satz wie der von Wolf Biermann auf eine positive oder konstruktive Art sehr, sehr provokant ist. Sehr. Weil das ja bedeutet, was machen wir eigentlich? Sind wir uns dessen eigentlich bewusst? Ich gehe ja noch weiter zurück. In meinem Buch habe ich ja geschrieben über die Ökonomisierung aller Lebensbereiche und dadurch eine totale Kontrolle des Vermarktbaren über den Inhalt. Das heißt, die Vermarktbarkeit wurde... Bedeutsamer als der Inhalt, der vermarktet wurde. Und da gibt man ja schon einen Wert, eine komplette Wertgrundlage gibt man ja schon auf, wenn man so vorgeht. Das ist ja ein ganz zentraler Aspekt meiner Kulturkritik an der Erdreich-Epoche, dass durch die Ökonomisierung eine Steuerbarkeit reingekommen ist und auch eine Abstumpfung reingekommen ist. Und daher hängt die Toleranz gegenüber der Intoleranz, wie ich sie bei Wolf Biermann verstehe, sehr stark auch mit diesem Zyklus zusammen von Saturn und Pluto in der Waage von 1982 bis 2020.
0: Mhm. Also das wäre jetzt eigentlich wirklich mal ein Thema für so, eine, für so einen offenen Diskurs auf einer Live-Bühne. Das verrate ich euch jetzt. Ich träume ja davon. Ich bearbeite den Alexander schon seit drei Monaten, dass wir mit dem Astropod auf Tour gehen und äh, euch alle dazu einladen und dann vielleicht auch ein bisschen Live-Musik machen an diesem Abend. Und wir mögen die Idee und wir lassen sie mal reifen, oder?
1: Das tun wir sowieso. Wir sind da ja permanent im Gespräch darüber. Und das nur noch mal vielleicht jetzt zum Abschluss, weil diese Konstellation wirklich so bedeutsam ist, auch hinsichtlich globaler Entscheidungen, die gefällt werden. Und die Frage, also ich ich stelle sie einfach in den Raum, inwieweit die Politisierung jeglicher Argumentation unter Umständen knallhart an der Wirklichkeit vorbeigeht. Das ist eine Frage. Es geht ja um eine humanitäre Wertebasis des Miteinanders Mhm. in der Luftepoche. Und inwieweit eine Politisierung von Argumenten in den letzten Jahren dazu geführt hat, dass bestimmte Dinge unter Umständen gar nicht so in Bewegung gekommen sind, wie das erwünscht war. Hm. Denn wenn man immer alles korrekt machen muss, dann heißt das ja auch, dass das schon wieder eine Kontrolle ist.
0: Total, total,
1: absolut. Aber wir sind ja am Ende der Phase. Und das heißt also, diese ganze Konstellation untersteht dem Pluto. Und dann haben wir in zwei Wochen einen Übergang in den Schützen. Und dann wird plötzlich der Jupiter die Regie über das Tagesgeschäft übernehmen. Und das wird gerne eine ganz andere Dynamik und eine andere Dimension in das Geschehen reinbringen.
0: Darüber erfahren wir nächste Woche mehr.
1: Darüber erfahren wir in der nächsten Folge und vor allen Dingen in der übernächsten dann mehr.
0: Es bleibt spannend, ihr Lieben. Wie gesagt, ich habe es im Intro schon gesagt, ich finde, es sind historische Zeiten. Und was für ein Segen, dass wir das erleben. Dass wir Zeugen sind dieser total ausgeflippten Zeit, ist doch irre.
1: Das ist irre. Und deswegen kann auch jeder für sich schauen, in welchem Bereich stehen diese Fragen jetzt an? Was wird durch diese Finsternis für ein Thema für jeden persönlich auf den Tisch gebracht, wo eine Entscheidung ansteht? Also es steht eine Entscheidung an. Ja. In diesem Sinne wünschen wir euch belebte und inspirierende Finsternistage. Die Tage müssen nicht finster sein, deswegen.
0: Pflegt euer Nervensystem, kümmert euch gut um euch, atmet und geht in die Natur. Wir hören uns in einer Woche. Schönes
1: Wochenende.
0: Tschüss.